0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Antes de comenzar, queremos agradecerle el honor que nos dispensa por escucharnos. De manera especial, queremos agradecerle a todas las personas que nos apoyan en Patreon y en Paypal, ya que ese apoyo es fundamental para que este espacio pueda seguir funcionando. Estamos conscientes de la gravedad de las circunstancias actuales, que usted ya conoce, y creemos que lo mejor que podemos hacer eh, en esta situación es seguir haciendo el trabajo que nosotros entendemos que a usted le gusta. Nos interesa mucho la interacción con usted para conocer cuáles son sus temas preferidos y desde luego, cuando las circunstancias lo ameriten, tocaremos temas sobre ciencia y tecnología que estén directamente relacionados con la situación que usted ya conoce. Muchos de los grandes eventos de la historia de la Tierra, la creación de las grandes cadenas de montañas, la aparición de los primeros océanos, los grandes eventos destructivos, erupciones volcánicas, etc., parece que van a dejar una huella imborrable en la Tierra, por siglos, por milenios, hemos utilizado, por ejemplo, a las montañas como ejemplo perfecto de lo que es la estabilidad, la durabilidad. Sabemos, y en buena medida gracias a la ciencia, que realmente el tiempo lo borra todo en un sentido muy literal. El tiempo puede secar océanos, puede pulverizar montañas, o puede hacerlas crecer de la nada. Y eh, es por esto que el reconstruir los grandes momentos del pasado, los que le dan, han dado forma a la Tierra y a la vida, eh, resultan difíciles de descubrir. Es necesario utilizar las técnicas más avanzadas, algunos truquitos que involucran a la física, a la química, a la biología, para poder traer a nuestra mente las grandes cosas que ocurrieron probablemente en el lugar que estamos pisando en este momento, pero hace muchísimo tiempo. Una de las imágenes mentales que se repite con más frecuencia cuando pensamos en la Tierra Primitiva es eh, la de la existencia de grandes mares de roca fundida. Es claro que en sus primeros años la Tierra <coughs> realmente fue una masa de roca fundida, una masa inicialmente homogénea, más o menos homogénea, que según iba creciendo, se iba diferenciando poco a poco. La Tierra creció en un intervalo que no sabemos exactamente cuánto duró, quizá unos 20, 30 millones de años, quizá más. Todo depende de a quién le quiera usted hacer caso. Esta semilla Este protoplaneta que fue creciendo como consecuencia del impacto de grandes cantidades de objetos celestes, de, de residuos de, de la nube que estaba formando al sistema solar, generaron mucho calor. La energía de movimiento de, de estos objetos se convertía de golpe en calor al chocar contra nuestro planeta y eso lo calentó. Durante sus primeros millones de años de historia, mientras crecía la Tierra, tenía una temperatura, hasta donde sabemos, una temperatura tan alta que era prácticamente una masa de roca fundida. Los materiales más densos, el hierro, el níquel y otros elementos químicos densos, estaban ya desde el principio, cuando la Tierra estaba en formación, ya estaban decantándose hacia el centro de la Tierra. La Tierra comenzaba poco a poco a tomar la estructura geológica que ahora le conocemos. En términos generales podemos decir que el planeta quedó integrado casi con el tamaño que ahora le conocemos, prácticamente con el tamaño que ahora le conocemos, hace quizá unos 4.586 millones de años. Y la primera evidencia que tenemos de la existencia de una superficie sólida, razonablemente fría, cuando menos en algunos puntos, viene de unos granos de circón, australianos, de los que hemos hablado en otras ocasiones. Hay unas rocas que se pueden desprender con facilidad en un cierto rincón de unas colinas que se llaman las colinas de Jack o Jack Hills. La, estas rocas que se pueden desprender con facilidad creo que tienen como 1.300 millones de años. Son terrible, angustiosa, increíblemente antiguas y cuando se formaron la Tierra era mucho más antigua que eso. La Tierra ya tenía miles de millones de años de existir cuando se formaron esas rocas. Esas rocas están hechas de residuos de rocas más antiguas, entre otras cosas de rocas volcánicas que fueron destruidas por la erosión. La erosión, en cualquiera de las formas que se ha presentado a lo largo de la historia de la Tierra, no puede destruir a ciertos minerales, los circones. Los circones son minerales que tienen una estructura molecular muy parecida al, al cuarzo, solo que en lugar de átomos de silicio eh, los circones tienen eh, eh, un elemento químico que se llama circonio que tiene características químicas muy parecidas al silicio pero no idénticas. Los bloques de circonio y oxígeno, un átomo de circonio y dos de oxígeno se pegan con mucha mayor fuerza que los bloques de átomos de silicio con oxígeno. Se forman estructuras muy parecidas, solo que las estructuras de circonio son mucho más resistentes. El circonio no es destruido por la erosión. La roca que contiene el circonio se puede deshacer y, y, y los circones siguen adentro. Ah, hago la aclaración por si me derrapo por ahí. Circón es el mineral, circonio es el elemento químico. Habiendo dicho esto, los granos, los circones casi microscópicos que se encuentran en las rocas de Jack Hills claramente son mucho más antiguos. Esas rocas, las rocas de Jack Hills, están hechas con residuos de rocas mucho más viejas. Es posible sacar, eh, obtener la edad de los circones con gran precisión utilizando técnicas avanzadas que hemos descrito en otras ocasiones. Y el caso es que este granito en particular, el que más llamó la atención, tiene 4.404 millones de años y la estructura de los isótopos de oxígeno, también lo hemos discutido en otra ocasión, que hay en estos circones, revela que estos circones se formaron cuando la masa de lava fundida en donde estaban estos átomos tocó a una masa de agua a 20 grados centígrados. En el punto de contacto se enfrió rápidamente el magma. Los materiales que estaban disueltos se, se unieron químicamente unos a otros para formar granos minerales, entre ellos granos de, de circón. Se formaron varios circones pequeños. Y las circunstancias de su formación quedaron grabadas en la estructura isotópica de los granitos de circón. La proporción de las distintas variedades de oxígeno 16 a oxígeno 18 son dos variedades estables del átomo de oxígeno en los circones, revela la temperatura a la que se formaron. Hay buenos motivos para creer que esa masa de magma entró en contacto con agua a 20 grados centígrados. Si en cualquier lugar de la Tierra ya existían las condiciones para que existiera una masa de agua a 20 grados centígrados, eso significa que hace 4.404 millones de años ya había puntos sólidos en la superficie de la Tierra. Estos grandes océanos de magma ya se habían enfriado cuando menos eso es lo que creíamos tiene tiempo que los geólogos sospechan que la tierra mantuvo grandes zonas de roca fundida en su superficie o muy cerca de su superficie por muchísimo tiempo no toda la tierra se enfrió al mismo tiempo hay motivos para creer que eh, eh, al irse enfriando la, la tierra, quedaron eh, zonas, algunas de ellas muy grandes, de roca fundida que tardaron más en enfriarse. Es un poco lo que pasa con un trozo de carbón, eh, cuando, con una brasa, cuando se enfría. No todos los rincones de la, de la brasa se enfrían al mismo ritmo. Esta sospecha acaba de ser confirmada de una manera al mismo tiempo humilde y muy espectacular, en un trabajo que acaba de ser publicado en la, en la revista electrónica que se llama Scientific Reports, que ya sabe que Scientific Reports pertenece a Editorial Nature y que es de primer nivel. Se trata de un trabajo realizado por investigadores de la Universidad de Witwatersrand en, uh, <coughs> en Sudáfrica. Eh, en Sudáfrica hay rocas muy antiguas y es natural que muchos estudios de geología del pasado profundo se hagan allí. Lo mismo pasa en Australia. En, en, sobre todo en la zona occidental de Australia hay rocas que tienen más de 3.500 millones de años en algunos casos y algo parecido ocurre en Sudáfrica. En estos lugares se encuentran todavía unas masas grandes de granito escandalosamente antiguas que fueron de las primeras rocas sólidas grandes, de las primeras masas realmente grandes de roca sólida que comenzaron a formarse en la Tierra Primitiva. Estas masas de, de roca que estaban rodeadas de roca blanda eh, eh, e incluso de magma se les llama cratones. Alrededor de los cratones fueron creciendo poco a poco los continentes y cerca del centro del cratón normalmente encuentra usted las rocas más antiguas. Así que aquellos países que tienen en su territorio un cratón, que generalmente es algo que tiene centenares de kilómetros de diámetro y que interesa una parte importante de, de, la, de, de la superficie de, de cualquier país, pues tiene rocas muy antiguas. Pasa con Canadá también, pasa con Rusia, pasa hay, hay, hay varios países en donde usted puede adivinar estos cratones. Bueno, resulta que en el cratón sudafricano existen yacimientos importantes de un mineral que se llama cromita. La cromita es un mineral eh, muy buscado, tiene muchas aplicaciones, eh, sirve para extraer cromo, y el cromo es un elemento químico que se aplica en 10.000 cosas. Si usted alguna vez, ha, me imagino que lo, lo habrá hecho, habrá utilizado una tostadora de pan, por ejemplo, eh, se habrá dado cuenta que el metal... De la tostadora se pone al rojo vivo pero no se derrite es porque eh, está hecho con una aleación que tiene níquel, cromo algo de hierro el, eh, el nombre <coughs> comercial es nicromel o nichrome en inglés eh, de, también se utiliza para elementos Cualquier cosa que tenga una resistencia que se calienta mucho o poco, por ejemplo, las tiras oscuras que hay en la parte trasera de, en la ventana trasera de, de algunos automóviles, que sirven para eliminar la humedad que se ha depositado en el, en el vidrio, muchas veces lo que tienen es micromel o alguna cosa parecida. El cromo también se utiliza en, en muchas aleaciones de alto desempeño, por ejemplo, en piezas metálicas que van a experimentar continuamente una temperatura muy elevada o una presión muy elevada. En algunas partes cruciales de los motores de aviación, de reactores nucleares, etcétera, etcétera, encuentra usted aleaciones metálicas que tienen una cantidad importante de cromo. Ahora, el cromo, desde luego, mezclado en las proporciones apropiadas con hierro, con níquel, forma acero inoxidable. Y este acero inoxidable, según el contenido de níquel, puede tener un acabado muy liso y brillante o un acabado un poco más opaco. Y se lo utiliza para un montón de cosas, vaya hasta para curtir cuero. Tiene una, eh, eh, un lugar muy importante en el mundo moderno, el el acero inoxidable tiene alrededor de un 18% de cromo, por ejemplo. Entonces vea cuántas cosas de acero inoxidable hay en el mundo y calcule que el 18% de ese material es, es cromo. Y tiene un montón, este se utiliza para hacer ladrillos de porcelana que son muy resistentes al calor. Bueno, la, la lista de, de, de aplicaciones del cromo es Amplísima. Y eh, hay que decirlo también, en, eh, usado de la manera incorrecta o procesado en una fábrica de la manera incorrecta es venenoso. En muchos países del mundo, incluyendo México en el pasado, el pasado, estoy hablando de hace eh, 30, 40 años, hubo algunos escándalos serios por, eh, eh, porque las fábricas que procesaban cromo muchas veces no tenían el cuidado de evitar la contaminación del ambiente cercano y eso generaba problemas de salud gravísimos en la gente de alrededor. Bueno, la cromita, como podrá usted imaginar, por cierto, también se le puede utilizar, cuando es, es muy pura, se le puede utilizar como, como gema. No, desde luego, no al nivel del diamante, etcétera, pero también tiene, tiene su presencia en el, en, en el mundo de la gemología. Bueno, la cromita, entonces, es un mineral muy buscado. Y hay una, eh, un, un lugar en donde encuentra usted unos bloques de cromita de buen tamaño en Sudáfrica, en el Bushveld. Eh, Veld es algo así como bosque. El Bushveld, el, el complejo del Bushveld en Sudáfrica, tiene una gran cantidad de cromita. Y la cromita es un mineral que se forma a temperaturas muy elevadas. Como podrá usted imaginar, el cromo generalmente le otorga resistencia al calor a cualquier objeto en donde se encuentra el cromo. Es decir, casi cualquier material sólido que tenga cromo eh, tiene una resistencia notable al calor. Si tiene usted una masa de magma que está muy caliente, muchos minerales permanecen derretidos en la masa de magma. Pero si la temperatura se reduce un poco, Solamente aquellos minerales que se derriten a una temperatura muy elevada comienzan a condensarse. Si una vez que la, el, el magma que está enfriando lentamente alcanza la temperatura de fusión de la cromita, la cromita empieza poco a poco, bueno, el, 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 sí, la cromita empieza poco a poco a, a depositarse en capas muy delgadas en el fondo de esa masa de lava. Si el proceso es muy lento, eso afecta el ritmo con el que se va depositando la cromita y eso afecta a la forma, a la estructura de estas capas delgadas de cromita. Estos investigadores se pusieron a estudiar por enésima vez al complejo de Bushveld en, en Sudáfrica, solo que esta vez utilizaron tomografía axial computarizada de alta resolución, la tomografía axial, probablemente la conoce usted, es, un, es, es una forma de rayos X avanzado. Es eh, una máquina de rayos X que puede tomar re, eh, imágenes de rayos X en rebanadas de una persona. Y luego una computadora puede juntar esas rebanadas y con el software apropiado usted puede reconstruir nada más una parte del interior del cuerpo. Por ejemplo, los huesos o la, eh, el sistema digestivo, etc. Es una herramienta de diagnóstico muy buena. Normalmente la calidad de la imagen depende de la intensidad de los rayos X que utiliza usted. Con seres humanos se utiliza una intensidad baja y es por eso que las imágenes de tomografía axial computarizada de una persona son de una calidad suficiente para hacer muchos diagnósticos clínicos, pero no todos. Cuando es necesario ver con más detalle lo que pasa en, en varios puntos del cuerpo, se utilizan otras técnicas más caras, pero más precisas, como la resonancia magnética. Bueno, si usted le mete más potencia a la, a la máquina de rayos X y le hace algunas modificaciones al, al software, usted puede generar eh, rayos X mucho más intensos que permiten penetrar mejor objetos duros y generar imágenes de alta calidad. Se hizo eso con la cromita. Y lo que encontraron estos investigadores, eh, pudieron incluso eh, ampliar las imágenes de rayos X para ver detalles que normalmente solo se podrían ver con un microscopio. Generalmente las imágenes de tomografía axial computarizada se pueden ampliar un poco, pero no mucho. No puede usted ver células individuales. Pero con eh, el, un sistema de alta resolución, que utiliza rayos X mucho más intensos de los que se deben usar en cualquier circunstancia con un ser humano, usted sí puede ver estructuras muy pequeñas. Quizá no del tamaño de una célula, más grandes, pero... ...diminutas desde nuestra perspectiva. Entonces pudieron ver la estructura de los, de, de los uh, eh, granos de cromita. Y lo que encontraron es que los granos de cromita... Eh, ...están entrelazados. En lugar de que se formara un granito de cromita... ...y cayera al fondo de la, de la cámara de magma... ...en donde se formó... ...se ve que iban cayendo lentamente muchos granos de cromita y en, el, en su camino hacia el fondo de la cámara de lava se iban pegando unos con otros y formaban una especie de malla. La única manera de explicar cómo es que la cromita formó estas mallas tridimensionales en donde los granos están pegados unos con otros es imaginando que este proceso fue muy lento. Y a la hora de hacer cálculos del espesor total de los yacimientos de cromita en el Bushveld estos investigadores se dieron cuenta de que este proceso debió durar millones de años. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, parece ser que por algún motivo, en esa, en, en lo que en aquella época era el cratón sudafricano, más bien lo que se, se convertiría en el cratón sudafricano, una zona de quizá más de 400 kilómetros de diámetro con una cantidad enorme de roca fundida, entre 2 y 4 kilómetros de espesor. Comenzó poco a poco a enfriarse, probablemente porque estaba en contacto con la superficie. Este enfriamiento, que debió ser muy paulatino, debió permitir que poco a poco se depositaran primero los granos de cromita. No fue sino hasta que esta masa de magma, muchos millones de años después, ya se había enfriado lo suficiente que comenzaron a formarse otros minerales encima de la cromita. Esta masa de magma seguramente tenía una composición química parecida al, al de las rocas que encuentra usted al sur de la Ciudad de México, al basalto, esta roca volcánica oscura. Esa roca se le llama roca máfica porque tiene grandes cantidades de magnesio. Y, y uh, fierro, hierro. Bueno, fierro es el nombre de, formal del elemento químico, que sirve para hacer piezas de hierro. El, eh, las rocas máficas son oscuras y son densas. Es roca, eh, en la actualidad, para encontrar grandes cantidades de roca máfica o fundida, tiene usted que perforar toda la corteza terrestre y llegar hasta la parte de arriba del manto. Allí encuentra usted rocas máficas. Y si se va más hacia el centro de la Tierra, si empieza a nadar en el manto, de hecho de roca fundida que se mueve muy lentamente, usted va a encontrar rocas que todavía tienen más magnesio y hierro. La proporción es mayor, se llaman rocas ultramáficas. Va a empezar a ver otros elementos químicos y entre otras cosas va a encontrar diamantes que quizá podrían ser tan grandes como la laptop que tengo aquí enfrente. Existen las condiciones para ello en ciertas circunstancias. Bueno, entonces estos investigadores encuentran que la mejor manera de explicar esta cromita que tiene este altísimo valor comercial y que ha sido estudiada desde hace mucho tiempo es imaginando que durante millones de años hubo un enorme lago de 400 kilómetros de diámetro, eso está a la mitad de camino entre un lago grande y un mar pequeño, hecho de roca fundida que muy probablemente estuvo en contacto con la superficie y que estuvo en contacto con la superficie por millones de años. Todavía no sabemos si esa burbuja de magma estuvo por completo en contacto con la superficie o estaba cubierta con una costrita muy delgada que de vez en cuando se rompía por aquí y por acá y permitía la salida de calor y probablemente de lava. Pero el caso es que hay evidencia de que esta masa de roca fundida estuvo allí por millones de años, muy cerca de la superficie o en la superficie misma. Y esto sucedió probablemente hace unos uh, poco más de mil millones de años. La, la cantidad de, 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 de tiempo exacta es... Difícil de establecer porque no tenemos una idea suficientemente completa del, de lo que le tomó crecer a esta masa de cromita. Pero lo que sí se puede decir es que el, eh, estas capas de cromita que en algunos lugares llegan a tener dos metros de espesor y que se formaron con una lentitud exquisita, así que para que se acumularan dos metros debía pasar muchísimo tiempo, se formaron en una zona de quizá unos 400 kilómetros de extensión lateral, como dice el trabajo, y a una profundidad de quizá 3 o 4 kilómetros por debajo de la superficie de la masa de magma. Así que la idea de que la Tierra estuvo ocupada en el pasado por estas masas enormes de roca fundida tiene mérito. Significa que efectivamente en varios puntos de la Tierra debieron existir grandes mares de fuego que probablemente compartían la superficie del planeta con algunos de los primeros océanos. Recuerde que cuando hablamos de los circones le dije que estos circones de 4.404 millones de años se pusieron en contacto con agua a 20 grados centígrados, 2.000 millones de años antes de esta historia que le estamos platicando. Entonces, durante una buena parte de la historia de la Tierra el agua y el fuego figurativamente hablando compartieron espacios en la superficie terrestre y probablemente como consecuencia de estos contrastes continuos entre el calor y el frío es que se dieron las condiciones para que se empezaran a ensamblar moléculas más y más complejas. Las masas de magma como esta que le estoy mencionando, otorgaban energía que es necesaria para iniciar reacciones químicas. Y además, en estas, en estas masas de magma máfica hay una gran cantidad de elementos químicos que en la actualidad son cruciales para la vida. Magnesio, hierro, níquel en pequeñas cantidades, eh, azufre, carbono, nitrógeno, oxígeno, etc Los uh, geólogos y paleontólogos le llaman a la primera gran etapa de la historia de la Tierra que interesó varios miles de millones de años, el Adeano, con H al principio. ¿Eh? Es decir, la época del Hades. Hades es el nombre griego para, los, para el infierno. Los primeros miles de millones de años de historia de la Tierra fueron en muchos sentidos infernales cuando menos en lo que a su aspecto se refiere. Cada dos semanas caía un objeto tanto o más grande como el que aniquiló a los dinosaurios. Esto sucedió por, durante los primeros 800 millones de años de historia de la Tierra. Había extremos de temperatura enormes, el sol era como un 20% menos brillante de lo que es en la actualidad, así que por momentos... En, en aquellos puntos de la Tierra que no estaban cerca de uno de estos océanos de fuego hacía un frío bastante considerable las erupciones volcánicas eran muy frecuentes porque la corteza era muy delgada y sí, había enormes regiones de nuestro planeta que brillaban al rojo vivo con un calor insoportable es uh, extraño y al mismo tiempo delicioso pensar que en medio de esta imagen verdaderamente terrible del pasado de la Tierra, que en medio de esta situación extrema, infernal, se hayan dado las condiciones necesarias para el origen de la vida y para su evolución inicial. De alguna manera, ustedes, nosotros, y todos los seres vivos de la Tierra, desde los más grandiosos hasta los más humildes, somos herederos del hielo y del fuego. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal.